0: 9 horas 30 minutos, bom dia pra você, bom dia Criciúma, bom dia Santa Catarina, bom dia Brasil, bom dia região sul de Santa Catarina, sejam todos bem-vindos ao cotidiano desta sexta-feira, sextamos, sexta-feira pré carnaval, pré feriado, né? E a gente sexta aqui na nosso cotidiano, na nossa Rádio Cidade em Dia, 89.FM, com muito prazer, com muito orgulho levando informação para você em primeira mão, levando conteúdo e informações de relevância importante para você saber no seu dia a dia e claro, ficar bem informado aqui por, por todos os nossos apresentadores da Rádio Cidade em Dia. Nós somos mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios e vamos juntinhos até às onze e meia da manhã. Rádio Cidade
1: em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a
0: sua vida. E a nossa rádio, claro, a nossa rádio, nosso programa, conta com profissionais é, altamente qualificados, eu vou dizer assim. E o nosso programa conta, aí, claro, com os trabalhos técnicos de Sandro Freitas, da produção do jornalista Luiz Fernando Velho. E a gente segue por aqui, levando informação pra você, certo, gente? E olha só, eu vou convidar você pra que fique com a gente, ligadinho, até as 11h30 da manhã interagindo com a gente. Claro, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Lá no YouTube e também no Facebook. Nós estamos ao vivo. Você pode interagir também através do nosso WhatsApp no 48991564777. 4777 Além disso, você pode seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter. Você pode seguir a gente e, claro... Caso perca algum programa, caso é, deixou de assistir ou de ouvir algum dos nossos programas, entra lá no Spotify, procura por Rádio Cidade em Dia. A nossa programação está sendo colocada toda lá para você ouvir aonde e quando quiser. Qual horário você preferir também. Tá bom, gente? Você que está aí no trabalho, está em casa, está no carro, está viajando, está ouvindo a Rádio Cidade em um dia indiferente aonde você esteja, manda sua mensagem para a gente aqui no 48991564777. Eu vou aguardar aqui o seu bom dia, a sua mensagem, a sua pergunta. o que você quiser interagir aqui com a gente, pode mandar, tá bom, gente? Vamos saber o que teremos hoje no nosso programa, hoje aqui no nosso cotidiano, desta sexta-feira, 21 de fevereiro? Vamos lá então, olha só. Sextou e hoje no cotidiano vamos falar de boas ações e vou conversar com o coordenador de educação ambiental é, da, Polícia Am da Polícia Militar Ambiental de Maracajá, o Cabo Leandro Gelleri, que é responsável pelo programa Protetor Ambiental, o PROA. Vamos bater um papo sobre esse projeto que está sendo implantado em Nova Veneza. Foi, implantado, foi apresentado esta semana em Nova Veneza. Carnaval chegou e com o objetivo de proteger as pessoas que participaram das festividades ou aqueles que transitam pelas vias públicas, a Polícia Militar lançou a Operação Alegria 2020. E para explicar um pouco como vai funcionar a operação e dar dicas, eu vou conversar com o Coronel Cosme Manique Barreto aqui no Cotidiano de hoje. Daqui a pouquinho, eu falei essa notícia ontem e hoje a gente traz essa entrevista com o Coronel para ele explicar melhor para a gente como vai funcionar. Você tem medo de quê? É normal ter medo? Bom, é sobre isso que vamos tratar no cotidiano desta sexta-feira, aqui nesta sexta-feira 21. É, eu vou receber nos estúdios da Rádio Cidade em Dia, a psicanalista especialista em saúde mental, terapeuta comunitária, a Renata Andrade de Araújo, que vai falar com a gente sobre... Medos, será que é, 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 é tá muito no nosso dia a dia? Do que, que você tem medo? Aproveita, manda sua mensagem aqui pra gente Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer pra Renata Aproveita e já manda já 48991564777 Hoje é dia do quadro Sextou E quem vai animar o cotidiano é o Marcelo Gomes Bandi Com muito ritmo brasileiro e uma pitada de rock Olha só, hoje o nosso Sextou é um pouquinho mais cedo mas a gente cesta, claro, com... a gente vai cestar com muita alegria, já que é carnaval, né? Não pode perder, fica aí com a gente. E ainda vamos conversar com a diretora da Bossa Experiências Criativas, a Lúcia Burigo, e a psicóloga Letícia Zanini sobre o laboratório de expressões que vai acontecer aqui em Criciúma. O nosso cotidiano está no ar, ligadinho, juntinho comigo, Eduardo Maciel. Eu fico com você e você fica junto comigo até as 11h30 aqui na sua rádio Cidade em Dia. É um prazer tê-lo com você e tê-lo conosco aqui na nossa rádio. Fica ligadinho com a gente, eu te espero e espero sua participação. Para você que chegou agora, sintoniza aí e tenha um bom dia.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
0: Gente, e além das nossas entrevistas, a gente vai sortear hoje, olha só, fica ligadinho no nosso sorteio. Sorteio muito bacana, tá? Muito bacana mesmo que a gente conseguiu, né? O nosso repórter Taylor Topanotti conseguiu e a gente vai sortear hoje aqui no nosso cotidiano. Já que é carnaval, né? A Associação Recreativa Mampituba está fazendo carnaval infantil, o famoso carnaval infantil aqui de Criciúma. Dia 25 de fevereiro, terça-feira. E terá, claro, bailinho com DJ infantil e concurso de fantasias. Se você quer levar seu filho, a gente está sorteando, a partir de agora, do nosso, do, do nosso programa, a partir deste momento, dois pares de ingresso para você entrar, um, dois, dois pares de indispensáveis para você entrar no bailinho de carnaval, no carnaval infantil, lá na Sociedade Recreativa Mampituba. Como participar? Manda seu nome completo, a sua cidade, para o nosso WhatsApp no 48991564777. Ó, Já está aqui os dois pares de indispensáveis é, comigo. É um ingresso para o adulto e outro ingresso para a criança. Então são dois pares e você pode é, participar para participar você ganhar. No final do nosso programa... Eu sorteio e a gente vai saber quem é o nosso ganhador e que vai participar do bailinho de carnaval lá no Mampituba, tá bom, gente? Não deixe de participar, 489 4777 Vamos fazer um giro de notícias, então, aproveitar que enquanto a gente faz a nossa ligação para o, o, o Gallery, a gente vai fazer um giro de notícias... E aí, olha só, o Portal NG Plus traz pra gente que os 17 vereadores mirins eleitos no mandato de 2020 serão diplomados e empossados em sessão especial na próxima quinta-feira, dia 27. O ato será no auditório de Omício Vidal, na SIC, às 19h, com transmissão ao vivo na página do Legislativo no Facebook. Lembrando que é aqui de Criciúma, né? Depois de empossados... Os mirins participarão da primeira sessão ordinária no dia 5 de março, onde poderão apresentar propostas e defender suas ideias por intermédio de requerimentos e indicações. O projeto é destinado aos alunos do ensino fundamental de todas as escolas do município e tem o objetivo de promover a interação entre Câmara de Vereadores e as instituições de ensino. Também o portal Eng Plus nos traz a inflação oficial medida é, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é, desacelerou para 0,21% em janeiro, depois de registrar alta de 1,15% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o menor resultado para o mês desde o início do Plano Real, em julho de 1994. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador registrou 4,19% contra 4,31% observados nos últimos 12 meses imediatamente anteriores. Nesta sexta-feira, dia 21, será realizada em Florianópolis uma audiência de mediação e tentativa de conciliação Pré-processual entre o Sindicato da Indústria de Extração do Carvão do Estado de Santa Catarina, o Ciesesc, e a Federação Interestadual dos Trabalhadores da Indústria da Extração do Carvão. E os sindicatos de mine dos mineiros de Siderópolis, Cocal do Sul e Treviso, Sindicato dos Mineiros de Uruçanga, Sindicato de Lauro Miller e Mineiros de Criciúma. Conforme o presidente da Federação dos Mineiros do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Genoir dos Santos, a audiência será conduzida pela desembargadora do trabalho é, e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a Tereza Regina Kotoski, e terá início às 14 horas hoje, né, dia 21, na sala de reuniões do Tribunal Regional do Trabalho. Também estarão presentes os assessores jurídicos de cada entidade. Certo, gente. Já estamos com o Gallery na linha? Muito bem. A gente fala, então, agora, no nosso cotidiano, do programa Protetor Ambiental e a gente conversa agora, com muito prazer, do, com o Cabo Gallery, o Leandro Gallery, né, que fala com a gente. Cabo Leandro Gallery, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso cotidiano. É um prazer conversar com, com o senhor.
2: Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer também estar conversando com vocês aí.
0: Muito bem. É, Cabo Leandro, é, a gente precisa entender também como é que funciona esse programa Protetor Ambiental. O que, é que consiste no, 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 nesse programa?
2: Então, apenas alguns esclarecimentos. Né? A Polícia Militar Ambiental ela trabalha em dois viés, que seria na parte da repressão, ah, através dos atendimentos de ocorrências, né? e a prevenção. Né? Dentro da prevenção, ah, a, a equipe de educação ambiental trabalha através de palestras, e esses programas-chave da própria Polícia Militar Ambiental que existem no Estado, né? que seriam hoje o PUMA, Programa Unidos pelo Meio Ambiente, e o Protetor Ambiental, esse que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
0: Correto. E a gente fala, então, no Protetor Ambiental, ele já vem acontecendo há alguns anos, né? não é a primeira edição, né, Cabo Gallery?
2: Sim, aqui na nossa região, né, da região de, de Maracajá, onde fica a nossa sede, uh, desde o ano 2000, então, já é... Uh, são nove turmas que já foram formadas aqui nesses 25 municípios que agregam uh, tanto a região da REC e da região da MESC. Então, em algumas palavras, para que o ouvinte entenda o que seria esse Programa Protetor Ambiental, né, uh, ele é um programa destinado a, a jovens com idade entre 12 e 14 anos, né, que através de um processo seletivo, né, importante frisar, pois uh, esse programa ele não tem o viés social, e sim está premiando aqueles alunos que mais se, de, se destacam ou se dedicam, né? Uh, tendo em vista que para ingressar no programa, uh, esses alunos eles vão ter que fazer uma prova. Né? São, são 30 alunos que vão integrar essa turma e a partir de então, né, agora, após o processo seletivo, que seria uma prova, uh, eles começam a, a, as aulas semanais, né? que acontecem no contraturno escolar.
0: Correto. É durante a semana que acontecem as atividades, todos os dias ou é alguns dias da semana?
2: Não, é uma vez por semana. né? O programa ele, ele integra uma carga horária de 180 horas. /h. Então dessas 180 horas, 60 ah, que a gente chama de visitas ou passeios de estudos, né? que é onde, de acordo com cada disciplina, a exemplo, a disciplina de resíduos sólidos, ecologia, recursos hídricos, a gente acaba fazendo uma, uma viagem, um passeio de estudo é um local que tenha relevância ambiental com o um tema específico. né? Então a gente, hoje inclusive, estamos aqui em Nova Veneza, né, onde o programa vai ocorrer, uh, fazendo essa divulgação nas escolas. Né? Uh, visto aqui no último ano o programa ele ocorreu em dois municípios, o município de Treviso e o município de Maracajá. Esse ano a gente vem para Nova Veneza, né? a gente não, tem, não pode estar repetindo o município, até mesmo para estar dando possibilidade para outros jovens e outros municípios também, Conheceria o programa ambiental. Então a gente faz todo esse processo de divulgação é, nas escolas. Inclusive estamos aqui é, na escola de Caravaggio aqui, e dois protetores ambientais estão conosco aqui ajudando a, a, a divulgar é, o que seria o programa de protetor ambiental para que esses jovens que estão aqui se inscrevam e participem do processo seletivo.
3: É,
0: Cabo Gallery, como é que é feita essa seleção das escolas? Hein? As escolas se cadastram e vocês fazem essa seleção? Como é que é feito? Uh,
2: semana que vem agora vai ser lançado o edital E ele é, é, é aberto a todas as escolas né? Então a gente faz a divulgação em todas as escolas Tanto da rede municipal como a rede uh, particular tá? Então uh, é por meio de uma parceria né, com a Secretaria de Educação E recursos do Ministério Público Na qual uh, a gente tem alimentação, transporte Toda a vestimenta que a gente chama de fardamento né, que Seria coturno, calça, camisa, cantil, agenda jaqueta, todas personalizadas com a logo do programa e também da própria Polícia Militar e Ambiental.
0: E depois que o programa acaba, os jovens ficam com toda essa vestimenta ou é devolvida? Não, fica
2: tudo com eles. É porque... presente para eles. Isso, assim, a ideia é que esses jovens sejam multiplicadores, né? Então, após a, a, a formatura, durante esse processo de aprendizado, a, a, a temática seria que eles sejam multiplicadores desse conhecimento que eles adquiriram. Então participarão de eventos até mesmo na divulgação, a gente tem umas datas chaves né semana do meio ambiente dia da Árvore. então a gente costuma fazer alguns eventos né relacionados a esse a,
0: a esses temas específicos né? aí Nova Veneza foi apresentado esta semana né o projeto né
2: isso a gente, a gente fez todo aquele trabalho primeiramente de parceria e apresentação uh, para a secretaria de educação para os parceiros aqui do município né. Uh, 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 além de uh, Instituto de Filmes da Guaí, Guima, uh, são todos parceiros do programa, a própria Fundação do Meio Ambiente, né, que vai nos apoiar tanto uh, durante o, o programa, como também sendo voluntários para lecionarem algumas disciplinas específicas. Né?
0: Correto. Cabo Galeri, você enquanto profissional que está à frente da, desta, deste programa, né, a, a, acredito que há muito tempo, né? E qual a importância para esses jovens estarem participando desse, desse programa? O que, que muda na vida deles?
2: Eu acredito que seja uma, uma experiência única. Né? Uh, uh, além de normalmente ser o primeiro certificado que eles vão adquirir durante todo esse, esse longo de vida deles, né? eles uh, vão carregar a partir de então algumas uh, noções de, de cidadania, civismo, que são alguns valores da própria Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, que são cobrados durante o programa. Então a gente tem a figura do chefe de turma, né? então isso faz com que uh, uh, esses jovens se sintam uh, e a gente tenta prepará-los para que eles sejam protagonistas.
0: Perfeito. Cabo Gallery, não vamos tomar muito o seu tempo, já que você está é, fazendo a parte de divulgação aí na escola, né? Mas a gente agradece imensamente a sua participação nesta manhã de sexta aqui no Cotidiano, tá bom? Conte com a gente. Muito obrigado um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia pra você também. A gente falou agora há pouco com o Cabo Leandro Geller e falando da, do programa Protetor Ambiental, que aconte vai acontecer a este ano em Nova Veneza. Já no ano passado aconteceu em Treviso e aconteceu também em Maracajá. E realmente o trabalho que eles fazem é muito importante. A gente vê, eu presenciei alguns momentos deles é, na cidade de Treviso e realmente o trabalho é fantástico. Certo, gente? Vamos fazer mais um giro rápido de notícias, enquanto a gente é, faz contato agora com o Coronel Cosme Manique Barreto para a gente falar da, da Operação Alegria. Bom, a gente fala de polícia e a gente traz informação de polícia também. Olha só que bacana. É Subordinado ao 9 Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, o Pelotão de Policiamento com Cães, o PPC, que atende a toda a Sexta Região de Polícia Militar, vem desempenhando um trabalho exemplar e alcançando é, impressionantes números de apreensões em toda a região. O Pelotão possui uma equipe de oito policiais militares e um total de 13 cães, três filhotes que estão sendo treinados também. É, com mais de 140 ocorrências que lograram êxito, o Canil, K9, de Criciúma, já auxiliou na apreensão de mais de 30 quilos de drogas e 14 armas de fogo somente no ano de 2019. O nono batalhão de polícia militar de Criciúma passou a contar desde maio de 2019 com o Argus, um cão especializado em faro de explosivos, onde somente dois cães no estado são homologados com esse treinamento. Então, Criciúma é privilegiado, né? Para a utilização desses cães, é necessário que o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, solicite o empenho do cão na ocorrência no ano de 2019 o número de apreensões de armas possui quase 86 sendo apreendidas 14 armas de fogo e 43 munições que após o faro do cão lograram êxito gente que bacana né Criciúma sendo privilegiado mais uma vez por falar em polícia, já está na linha com a gente o Coronel Cosme Manique Barreto e que vai nos contar um pouquinho como é que está funcionando que inicia hoje, né? A Operação Alegria. Coronel, é, coronel, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Você que já é super bem-vindo à nossa rádio, né? Fazendo os comentários. Agora, dessa vez, no programa Cotidiano.
4: É, bom dia, bom dia a todos os senhores ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É um prazer grande estar aqui falando né, né, nessa nova rádio, nesse novo veículo de comunicação aqui com o sul do estado.
0: Muito bem. Coronel, eu estava lendo há pouco uma nota sobre o Canil, né o K9, que trouxe aí inúmeros é, benefícios, resultados positivos para a nossa região, né?
4: Sim, sim. Nós, nós temos um, um, um grupo de policiais militares, né? que trabalham com os cães, são oito policiais que fazem esse trabalho, e também a, a, os cães muito bem preparados, tem a, a, a cadela flecha excepcional, né, acima, acima do, do normal, e, e também nós temos um cão que é preparado para explosivos, ele já é homologado né, pelo, pelo canil central do Florianópolis, são dois cães apenas no estado de Santa Catarina, e que em caso né, de, um, de uma tentativa, ou de uma explosão ou uma denúncia que possa ter algum tipo de explosivo, esse cão pode fazer a, a, a localização pelo faro. Né? É muito bem treinado e dá um grande retorno. Quase que diariamente a gente tem algum tipo de ocorrência que é deslocado o cão né, para dar apoio em localização é, de armas e drogas.
0: Perfeito. Coronel, a gente fala da Operação Alegria, né? Depois, um, em outro momento, a gente pode se aprofundar mais no canil. Mas, nesse momento, a gente fala da Operação Alegria, que inicia hoje, né?
4: Sim, sim. Hoje a gente está iniciando né, toda a operação. Já está, efetivo, sendo deslocado para as praias, né? os locais onde vão ter maiores aglomerações e, é, durante os, os festejos de carnaval. É, tipo, Balneário Rincão está recebendo 31 policiais militares, né? É, de reforço durante todos os dias, né? De hoje até é, terça-feira à noite. Né. Uh, Arroio do Silva, são 28 policiais militares também, né? De sexta até terça-feira à noite. Balneário Gaivota, 22 policiais. E Passo de Torres, 14 policiais militares, né? E também a gente tem o, o, a companhia de policiamento tático, né, que ela vai ficar reforçada com é, policiais em situação de, de extra, para dar, dar apoio em toda a região, num caso de uma situação mais extrema e que precisa é, um aumento de efetivo para uma melhor contenção do, do problema que possa estar
0: ocorrendo. Certo, esse policiamento ele vai estar é, somente acompanhando ou ele vai estar fazendo alguma operação de. Vamos dar um exemplo de blitz, algo assim?
4: Não, vai, vai. Além de acompanhar, também vai estar fazendo rondas e também fazendo operações.
0: Certo, perfeito. É, os policiais já estão se deslocando, né, Coronel? Para as devidas cidades, os devidos locais que, que eles estão, né? O que as, as pessoas, Coronel. Sim, sim o que as pessoas precisam se ater nesse feriado, que cuidados elas podem, elas devem ter?
4: Bom, é, um dos objetos extremamente visados para roubos e furtos são os celulares. É, então é, é sempre recomendado, né, não não ficar andando sozinha, é, sozinho, né, e com, digitando o celular pode sofrer um furto. É, Sempre em grupo de pessoas, né? o melhor é estar sempre em grupos. É, veículos, se você está chegando em residência, é, também observar, se não tem ninguém lhe acompanhando, é, próximo da sua residência, a gente observou algumas tentativas né? e até alguns roubos e sequestros, relâmpagos. Com esse tipo de modalidade, a pessoa chegando em residência, e, e tendo esse acompanhamento, o marginal fazendo acompanhamento e naquele momento que para para abrir o portão, ele, eles fazem o, o sequestro da pessoa, o roubo do veículo. Então são cuidados em né, estar é, 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 também né, com, com a documentação, porque a Polícia Militar vai estar constantemente fazendo blitz. Então ter esses cuidados né, para ter um carnaval tranquilo e sossegado.
0: Perfeito. Então, agora a gente fala, a gente sabe que o policiamento, os próprios batalhões, é, emitiram uma nota dando algumas dicas de para o trânsito mesmo, né, Coronel? E que dicas que a gente pode é, ressaltar aqui no, no nosso cotidiano?
4: Bem, é, antes de sair de casa, né, é, até ter uma ideia é, em que ruas, por exemplo, ah, vai ter o bloco lá, vai desfilar lá. Então, a gente é, não 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 fazer um um, um um roteiro alternativo né até para para não ficar trancado não ficar fazendo manobras e também poder até ser uma vítima né é, dinheiro retirada de dinheiro em caixas eletrônicos né é, ande com poucos valores né sempre com poucos valores aquele necessário que você pode gastar ali naquele evento né e também evitar o máximo possível e de mostrar que está com alguns valores, né? Carteira, se possível, nem usar, só um documento e, o, e os valores, ou talvez o, o cartão de crédito, né? É, sempre estar com grupos de amigos, né? Sempre é, com mais gente ao seu redor, nunca estar sozinho, porque... Uh, o marginal vai procurar esse tipo de vítima, né, uh, celulares, né, nunca uh, estarem à vista, né, que as pessoas que às vezes saem andando e digitando, então fica sem atenção nenhuma, né, uma pessoa que está digitando, andando e digitando celular, ela é uma vítima facílima, né, porque a atenção dela está toda voltada para o celular, ela não consegue perceber nada ao seu redor, então, o um marginal, tranquilamente, numa situação dessa, pode roubar o seu celular, né? E, então, é possível. Estando na rua, né, é, mantenha o celular guardado, mantenha é, num bolso, né, não, não visível, né? E, deslocando para algum evento onde você, você vai ingerir bebida alcoólica, sabe que vai se passar, é, procure um transporte público, um táxi, um Uber... Né, não, não, não vá né, e volte né, alcoolizado com seu veículo, né, principalmente a volta. Né, é, que além dos riscos é, de um acidente grave, né, você também vai ter é, as operações da polícia e você pode ser penalizado. Né, e, e, e uma multa é, por estar alcoolizado passa de 3 mil reais. Né. Então, é, são, são algumas. Ó, alguns avisos, né, que a Polícia Militar coloca, né, à disposição das pessoas para terem é, esses cuidados e essas atenções.
0: Coronel, portanto, aí a prevenção é melhor prevenir do que mexer no bolso, né?
4: <risos> sim, sim, sim. A prevenção é é, é sempre bem melhor, né? A própria Polícia Militar, ela ela desenvolve atividades constantes de policiamento, buscando a prevenção, não querendo que o fato aconteça, né? E também as pessoas, né? É, é, também elas fazem parte desse grande sistema de segurança, e se elas tiverem esses cuidados, tranquilo, a Polícia Militar vai só abordar o mar marginal que está deslocando, com carro roubado, com... Com um o carro alterado, né? Fica mais fácil. Se ele tiver tudo em dia, o a cidadão de bem estiver todo em dia, tranquilo, não vai ter problema nenhum com ele nas abordagens.
0: Perfeito. Coronel, muito feliz com a sua participação aqui no cotidiano. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade. Um bom
4: dia e obrigado e um feliz carnaval a todos. E tendo os cuidados, né? De, de prevenção para que nenhum fato negativo ocorra.
0: Perfeito. que Um feliz carnaval que todos tenham consciência de tudo, né?
4: Certo. Bem aí. Um bom dia. Um bom dia a todos. Até mais. Muito
0: bem. A gente falou com o Coronel Cosme Manique Barreto, aqui de Criciúma, falando sobre essa Operação Alegria 2020, do carnaval, que inicia hoje, sexta-feira, e vai até na terça-feira à noite. Certo, gente? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações para você. Não esquece de participar do nosso sorteio do Carnaval Infantil. Nós temos dois pares de ingressos, é só mandar seu nome completo e a sua cidade, tá bom? 4899156 4777. Não deixe de participar que no final do programa a gente vai saber quem ganhou.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
5: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
4: Sem a magia do cinema, isso
1: seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado
6: com a sua vida. Ligue 193. Rádios.
7: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano.
0: Muito bem, tudo que está no seu dia a dia está aqui no programa Cotidiano e, claro, a gente tem o maior prazer de se relacionar com você, levar a informação em primeira mão para você aqui dentro do nosso cotidiano, né, gente? Muito bom isso. Olha só, antes da gente ir para nossa entrevista, que a gente vai falar sobre medos, a gente vai, daqui a pouquinho agora às 10 horas começa o leilão de concessão da BR-101 Sul de Santa Catarina, que definirá a empresa que, ad da, que administrará o, entre, o trecho entre Paulo Lopes e São João do Sul pelos próximos 30 anos. São três empresas que estarão concorrendo agora, que estarão participando do leilão, e a nossa equipe está ligadinha em todos os meios de comunicação para assim que sair o resultado, a gente passar para você em primeira mão. Certo, gente? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui dentro do seu cotidiano, tá bom? Quanto isso, vamos mandar a... Abraço, está aqui com a gente, vamos ver aqui. No nosso YouTube, Eduardo Baesso nosso amigo querido que está aqui todos os dias, ele diz, bom dia, nobre jornalista Eduardo Maciel, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Hoje é aniversário da cidade de São Carlos, cidade catarinense, é, que fica no oeste, perto de Chapecó, Palmitos e Saudades. Cês... <coughs> Perdão, desculpa. É, 64 anos da cidade de São Carlos. Parabéns à cidade de São Carlos, fazendo aí 64 anos... Melhor idade, melhor idade. Passou dos 60 a melhor idade, 64 anos. Quero desejar a você, Eduardo, ao seu produtor Luiz Fernando Velho, ao grande profissional, ao mito Sandro Freitas, um, um ótimo final de semana e um ótimo carnaval. Para você também, Eduardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ficamos imensamente felizes, tá bom? No Facebook temos Guilvaldo Bento, da cidade de, de Pinhões, lá na Bahia. Bom dia, jovem, tudo bem com você? Tudo ótimo, Guilvaldo. Estou assistindo ao seu programa, parabéns. Muito obrigado. Sucesso para você, muito obrigado mesmo. Tá bom? Vamos no nosso WhatsApp. Bom dia, já estou aqui ligadinho. Sabiá das Caixinhas Padrões de Hidrômedo esteve com a gente ontem e está novamente aqui né, com a gente. Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, depois de falar, depois de dar notícias, a gente fala agora de um assunto que eu acho que todo mundo tem diariamente, constantemente, de minuto a minuto, que é a gente fala sobre medo. E aí, você tem medo? Você tem medo do quê? Né? Quer fazer a sua interação com a gente? Pode mandar o medo que você tem. A qual a sua pergunta sobre o medo? Pro nosso WhatsApp no 48991564777 lá no nosso YouTube também do no nosso Facebook. Não deixe de participar, tá bom? Por que, que eu, deixo... eu falo isso, não deixe de participar? Porque a gente recebe aqui com muito prazer nos estúdios da Rádio Cidade em Dia a psicanalista especialista em saúde mental a Renata Andrade de Araújo. Renata, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Cotidiano. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesta sexta-feira.
8: Eu que agradeço você e os seus ouvintes da rádio. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando, conversando sobre esse conhecimento que gera muitas dúvidas, mas que é muito instintivo de todo ser humano, né? Que é a questão do medo. Estou muito isso, feliz.
0: Isso mesmo. E a gente fala de medo, né? Eu acho que todo mundo, tem, todo mundo tem, sem exceção Exatamente. de ninguém. Exatamente. Né? E é muito... É, diariamente é constantemente, né, Renata?
8: Então, o medo ele é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida. Então, é instintivo de todo ser humano. Até porque o medo ele tá dentro das quatro emo emoções básicas, né, de todo ser humano, que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Né? Então, todo ser humano tem medo em todas as fases do desenvolvimento ao medo, só que nós precisamos conhecer o medo, saber quando ele sai dessa questão do medo saudável, para passar para o medo patológico. E é esse o trabalho que a gente sempre tem que estar tá observando, como é que está a questão do medo. A gente tem medo do quê? Né?
0: E como é que eu consigo identificar esse medo? Essa diferença né de medos?
8: Então... O medo, né, ele, como eu falei, ele está presente em todo né, o, o desenvolvimento do ser humano. Tem os medos mais comuns, né, por exemplo, falar em público, medo de injeção, medo de sangue, medo de amar, uma coisa mais profunda, medo de perder, medo de voar, de altura, enfim. Como que a gente vai perceber que esse medo é, dito normal está saindo da normalidade? Quando esse medo se transforma numa fobia, qual é a diferença de medo e de fobia? No medo, a resposta emocional é a uma ameaça real ou percebida, então é uma ansiedade dita normal. Agora, quando esse medo passa para uma fobia, é um medo muito intenso, uma ansiedade muito forte e desproporcional a essa ameaça real ou percebida.
0: Certo. E quais os... A gente citou agora, né? Alguns medos, mas qual é o medo mais comum que a gente tem?
8: Olha, o medo mais comum é, por exemplo, o medo de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público até por medo de julgamentos. E aí entra é, um sentimento da vergonha de ser julgado. Né? O que, que as pessoas vão pensar se eu errar? Né? O medo do errar? Então, medo de, de falar em público, medo de injeção, né? medo de, de voar, de pegar avião. Então, tem vários medos corriqueiros que podem estar presentes, mas eu tenho que sempre perceber como é que está a intensidade desse medo no meu cotidiano.
0: Esses medos, o, o rei... Eu vou chamar de rei, né? Pode, fica à vontade. A gente, a gente tem intimidade com o entrevistado aqui. Que e ótimo! A, o rei, olha só, a gente tem... né A gente fala de, de medos, né? De, de tudo que ele pode provocar, mas ele... Eu tendo medo, ele pode provocar reações no meu corpo, né? Com certeza. Como essa... Esse bloqueio que, que nos fazem, muitas Sim, vezes, né? Sim, com
8: certeza, porque o medo como emoção, ele vai trazer um efeito psicofísico. Atua na mente e no físico, no nosso corpo. Então, alguns medos podem te trazer paralisia temporária do membro, né? Do corpo, batimento cardíaco irregular, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma náusea, uma tontura ou desmaio, um suor excessivo, você pode chorar, né? eu posso me contrair ou ficar tremendo, eu posso me engasgar, então tem vários sinais físicos que o medo pode atuar. Né? E também tem sinais é, que vão alterar as condições psicológicas, né? que é, a confusão mental, a própria ansiedade, que pode se transformar numa fobia. Né? E, e, e é nesse sentido para a gente estar tá sempre observando que a gente tem medo do quê? Essa eu acho que é a pergunta principal: do que eu tenho medo? Eu tenho que conhecer quais são os meus medos, né?
0: O Eduardo diz aqui que ele tem medo da morte, de
3: morrer.
8: É é um medo comum a todo ser humano. Eu também tenho. Todo <risos> ser humano tem esse medo né, norm, dito normal, medo de morrer. Agora, eu tenho que ver como que eu estou lidando com esse medo de morrer. Será que eu estou é, me isolando do meu cotidiano, com medo de acontecer algo comigo, de me acidentar? E é nisso que a gente tem que sempre estar tá no trabalho de estar se observando.
0: O medo pode ser confundido com a ansiedade ou vice-versa?
8: Com certeza, porque a ansiedade, o medo, ele caminha com ansiedade. O um medo dito normal tem uma ansiedade normal. Agora, quando essa ansiedade, ela fica muito exacerbada, ela pode estar caminhando para uma fobia. Porque o que, que é a ansiedade? Ansiedade é o medo de um evento futuro. É o medo do meu futuro. Então, isso a gente tem que sempre observar. Se esse meu medo do futuro, do amanhã, está me paralisando. Porque o medo te paralisa. De buscar teus sonhos, de sair da zona de conforto.
0: Ô, oh, Rei, hey, olha só, a gente tem... A, tu, você falou ali da, de dois tipos de medo, né? A diferença ali. Mas a gente também tem dois tipos de medo, né? Eu tenho medo com a ansiedade, uhum. que é o medo, por exemplo, de falar em público. Uhum. Mas eu tenho medo também de alguma coisa. Tipo, vamos dar um exemplo de um animal, uhum. né? Esse é um medo diferente do, de um medo com ansiedade, né?
8: Exatamente. É também o medo de animais, também entra dentro de medos comuns, né? Mas eu, o que, que eu tenho que perceber... E entender, a ansiedade, ela, ela vai estar dentro da sensação do medo. Agora eu tenho que perceber se essa minha ansiedade vai ficar acelerada. Que aí a gente entra, a psicanálise chama de sintomas, né como condição do medo. Por exemplo, ansiedade generalizada, as fobias, as obsessões e compulsões, a ansiedade social, a paranoia, o pânico, né, o estresse pós-traumático, a própria depressão... Esses, é, esses sintomas vão ter como condições o medo, que aí já são medos mais profundos.
0: É uma junção de, de tudo né, é, que vai da, gerar É, um caminha
8: né? tudo
9: junto. E a ele está junto.
0: E ele está ali com a gente, né? Muito bem. Vamos Isso. ver aqui que nós temos participação. Claro. É, vamos ver aqui. Aqui é o Léo Marques. Olha. Léo! O... <risos> saudade. Renata, parabéns por passar a nós um pouco desse conhecimento, nos ajudando muito. Queria saber se tudo, <coughs> se todo medo é ruim. Um beijo grande.
8: O medo, ele é, ele, é, ele é instintivo de todo ser humano, então, a priori, ele não é ruim. Todo ser humano precisa ter esse medo, porque senão nós atravessaríamos uma rodovia de olhos abertos sem medo de ser né, atacado por um carro. Então, preciso é um instinto de sobrevivência ter medo, isso tanto em animais quanto pessoas. Né? Mas eu sempre tenho que entender como este medo está atuando sobre mim Se esse medo está tomando uma proporção maior do que deveria Então o medo é normal do ser humano, da condição do ser humano ter o medo Existe uma doença autossômica recessiva Chamada de síndrome de urbach white Que a pessoa não vai ter medo Ela elimina essa sensação de medo Interessante. O que, que vai acontecer com essa pessoa que tem essa síndrome é muito rara. A amígdala, que é uma parte do cérebro e que ajuda a mani na manifestações das reações emocionais, vai ter a calcificação dessa amígdala e aí a pessoa não vai sentir medo. E aí... Quando acontece o medo, é esse, esse órgão joga para o nosso corpo sinais de alerta. Pode ver, quando a gente tem medo, a gente já fica com a visão mais aguçada, a audição e até o próprio olfato. Porque é muito instintivo do ser humano e de qualquer animal né, ter esse medo.
0: É o normal, né?
8: É normal. Só que nós precisamos sempre entender do que temos medo. Será que este medo que nós temos está nos paralisando? não está fazendo com que a gente não busque nossos sonhos, é disso que a gente tem que parar para refletir.
0: E isso pode ocasionar aí uma, um bloqueio... De algo muito sério, né? Como vai, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no trabalho, uhum. na própria escola, na faculdade, ou que limite mesmo, como você disse, os nossos sonhos. Exatamente. Né? Algo que vai bloquear, vai erguer o paredão ali.
8: Exatamente. Por isso que a gente precisa sempre perceber o nosso medo, enfrentar o nosso medo, mas sem um despreparo. A gente precisa conhecer o nosso medo, porque a gente enfrentar o medo sem preparo pode ter uma consequência séria. E fugir do medo é um sinal de eu não querer enfrentar ele e ficar na zona de conforto. Então, eu preciso conhecer o meu medo, né entender. Será que esse medo tá me colocando em risco ou é uma barreira imaginária? Esse é o trabalho que a psicanálise te ajuda a refletir quando você para para se conhecer.
0: Olha só, a gente tem mais participação aqui, ó, a Solange Rosso. Sol, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, a gente fica imensamente feliz. E ela diz assim, ó, tenho medo de dirigir carro, tenho carteira B, é, só dirijo moto, carro não consigo, tenho pânico, sofro com isso. Hoje utilizo Uber, é, estou fazendo terapia e espero conseguir curar e superar isso. Ah, e um bom dia pra vocês e todos os ouvintes. Bom dia pra você também, Sol, obrigado pela sua participação. Aí está mais um exemplo.
8: Exatamente. Só que bom que você conseguiu colocar o seu sofrimento né, para ajudar outras pessoas, porque o medo de dirigir também é um medo muito comum nas pessoas. E que bom que ela está buscando ajuda profissional, ela está fazendo terapia, porque ela vai descobrir ao longo do processo dela por que, que ela não consegue dirigir. Será que ela está com dificuldade de dirigir a sua vida? Então, é isso que a psicanálise também ajuda a entender, né? Tem um sentido a mais por trás desse medo, e aí a gente vai descobrir isso nas sessões de análise, no meu caso, de terapia com o um psicólogo, né? Então, sempre tem algo muito por trás, né? É, Freud já diz, né? Aquilo que nos traz sofrimento é aquilo que desconhecemos sobre nós mesmos. Então, olha essa máxima de Freud, muito profunda. Aquilo, né? que... aquilo que, no, que nos traz sofrimento é aquilo que desconhecemos sobre nós mesmos. Então, é será muito... que porque eu estou com dificuldade de dirigir um carro, como é que está a direção da minha vida? Né, sempre está fazendo esse trabalho. E isso são anos né, de análise, de terapia para estar tá entendendo.
0: Muito bem, a gente está aqui com a Renata Andrade de Araújo. Ela que é psicanalista especialista em saúde mental. Falando um pouquinho para a gente, um pouquinho não, né? A gente está se aprofundando bem para falar sobre medos. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta é, para fazer para a pode mandar que se estiver no alcance dela, ela vai te responder sim. Manda pra gente lá no Facebook, ou no nosso YouTube, ou no nosso WhatsApp também. Você pode participar no 48991564777. Vou repetir, 48991564777. Rê, hey, então quer dizer assim que sempre que a gente tem medo, tem algo por trás e a gente precisa conhecer isso.
8: Com certeza, a gente... Tudo na nossa vida tem algo por trás. O que que Freud, eu vou falar da psicanálise, que é a minha área, né? Freud diz o quê? Existe um trauma que foi recalcado, ou seja, que foi esquecido e está lá no inconsciente. Porque a psicanálise trabalha muito com essa questão do inconsciente. Vamos imaginar um iceberg. A ponta do iceberg que a gente vê no mar é aquilo, aquele sintoma, aquele problema que a gente consegue visualizar. Mas o que tem por baixo do mar o resto desse iceberg é o inconsciente, é aquilo que a gente desconhece. E aí, quando a gente desconhece esse inconsciente, ele não vai parar até ser ouvido. Então ele pode retornar, né? Como um sintoma para a gente lembrar, ó. A, a, a moça que falou que tem dificuldade de dirigir. Está com medo de dirigir. E por que esse medo de dirigir? Então, tem algo por trás de um trauma que talvez que sofreu. E é por isso que a psicanálise trabalha com a infância, como formativo da sua subjetividade, para entender a nossa atualidade. Então, é esses processos. Né?
0: Muito bem. E quando, a, quando ela fala que espero conseguir cura e superar isso... Existe cura para isso?
8: Então, é, num processo de an... Eu vou falar mais específico da psicanálise, que é a minha área de trabalho de conhecimento. Pra, numa análise pessoal, não é um processo fácil, assim como terapia, porque quando a gente se submete, a gente tem que ter desejo de, de buscar o conhecimento de nós mesmos. Nós vamos lidar com coisas que nós não gostamos e isso causa um mal-estar inicial. Mas é necessário para a gente se libertar dessas âncoras. E para obter resultados, tem que ter paciência. Porque assim como a gente foi construído, a gente leva um tempo para ser desconstruído. Então, não tem tempo. É, o seu tempo vai dizer sobre essa questão da cura, né de buscar os seus resultados.
0: Perfeito. Olha só, estão perguntando aqui... É... Se você trabalha com hipnoterapia. Não,
8: eu não trabalho com hipnoterapia. Tem psicanalistas sim que trabalham com essa vertente. É, foi uma vertente a hipnose. Freud iniciou os estudos com a hipnose na psicanálise, mas depois ele se ateve à livre associação de ideias, né? Que é o método terapêutico da psicanálise.
0: Muito bem, Rê, muito feliz com a sua participação aqui eu que hoje. Agradeço. Tá? Sempre que tiver algo a se tratar é, antes da gente finalizar aqui, né? A gente faz o convite para você voltar outras vezes eu com que outros agradeço. assuntos tão relevantes como este. Com certeza. Né? E a gente, eu quero que você deixe aqui, como você. Eu estava vendo o seu Instagram, né, ontem, e você é, fala sobre o medo também lá. E você deixou algumas dicas lá também, né? Isso. E inclusive tá aqui, ó, ela, ela diz assim: ó, "O medo é uma emoção normal que continuará existindo e evitando que você se exponha a grandes riscos, né? No entanto, é, em alguns momentos é possível trabalhá-los para que eles não se não te impeçam de viver uhum. e se relacionar com as pessoas. Abaixo sete dicas que como você trabalhar o medo, Exatamente. né? Entre elas está: aceite os seus medos. Uhum. Né? importante. Com né?
8: certeza, conhecer e aceitar as suas limitações Todos nós temos limitações
0: Certo, o segundo, escreva sobre os seus medos
8: Importantíssimo, quem gosta de escrever, o diário é um parceiro Para colocar aquilo que vem te limitando Se você não tem uma intimidade com alguém, dificuldade para falar sobre si O diário, escrever, a escrita é maravilhosa
0: é, o terceiro, cultive pensamentos positivos.
8: Quando a gente cultiva pensamentos positivos, a gente acredita mais na gente e a gente enfrenta o nosso medo com muita resiliência, porque a negatividade só te puxa para baixo.
0: Quanto mais pensamentos positivos... Melhor.
8: Mais. Você Sim. consegue, você merece, enfim.
0: Exatamente. A quarta, ressalte as suas vitórias.
8: Exatamente, porque a gente tem a tendência a só pensar nas nossas derrotas. E a derrota paralisa, nos paralisa. Então a gente tem que ressaltar sempre as vitórias.
0: A quinta, com converse sobre os seus medos com amigos e familiares.
8: Exatamente. Rede de apoio, rede de pessoas é essencial nesse processo. Sabe
0: que... Com, com essa dica aqui, uh, eu, eu trago um exemplo meu. Quando o Eduardo falou ali ter, ter medo de morrer, quando eu era mais novo, eu tinha. Eu, eu morria de medo. É, assim, Sim. eu tinha muito medo mesmo. De que vinha aqueles pensamentos. E se eu acordar no caixão, o que, uhum. que eu vou fazer? Não vai ter ninguém lá pra me ajudar? Eu vou morrer, eu vou estar sem respirar. Vinha todos esses pensamentos Quantos na anos você tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns 16 uhum. por aí. Uhum. Por aí. Sim. Era, 14, 16 por aí. E eu. Com aquele pensamento que Sim. eu não conseguia tomar banho, eu ficava embaixo do chuveiro, aquele pensamento, uhum. e, eu, e eu não sabia mais o que eu fazia. Sim. Até que eu cheguei num momento e disse assim, não, eu preciso é, ver o que, que eu preciso fazer. E eu coloquei limites na minha cabeça, olha só como é que olha, a gente é, né? Eu coloquei limites na minha cabeça sinal assim, não, eu vou ter que é, procurar uma psicóloga, eu vou ter que falar para minha mãe, e eu vou ter que falar com um padre era esse uhum. o, meu, o meu a minha o meu objetivo para que eu pudesse retirar isso uhum. eu fui atrás da psicóloga ela me primeiro eu falei com a minha mãe aí veio todo aquele Coisa de mãe né que isso não acontece mais devido às tecnologias de hoje uhum. devido ao avanço da medicina eu procurei uma psicóloga só porque naquilo de falar para mãe falar para psicóloga Parece assim que me tirou os 98% do meu pensamento. Olha. Né? Hoje, é, claro que a, a gente tem medo, Sim, né? Não, é não tem como não de negar, ser né? Mas é, parece que o medo que eu tinha retirou. Não Sim. precisei falar com o um padre, por uhum. exemplo. Né? É, com certeza,
8: porque no processo terapêutico a fala esva esvazia a angústia. É uma premissa da, da psicanálise, da psicoterapia, esse processo de falar. Quando eu falo, eu esvazio aquilo que está me incomodando. Exatamente, que legal. bem
0: assim, né? Foque na sua respiração.
8: Quando a gente respira bem, oxigena o nosso cérebro, a gente pensa melhor e a gente consegue visualizar melhor o que está diante da gente mesmo.
0: Exatamente, quem não respira bem, procura ajuda. <risos> Com certeza. Né? Faça análise pessoal.
8: É a, a área de trabalho, falando, né? Né, a minha área de trabalho, é, tem que ter vontade, tem que ter desejo, porque como eu disse, tem que estar tá muito disposto a assumir a responsabilidade da sua vida, quando eu me proponho a fazer análise pessoal e terapia, então eu tenho que ter esse desejo, saber que é um processo longo.
0: Perfeito, olha só, vamos ver aqui. É... Olha, a Sol retornou. Olha. E ela diz, ó, parabéns a esta profissional, é explanação perfeita. Nada fácil fazer este aprofundamento no nosso inconsciente, mas necessário para melhorar a qualidade de vida. Vamos enfrentar, é preciso coragem e persistência.
8: Com certeza, sempre. E essa coragem e persistência está muito dentro da vontade. É isso aí. É,
0: exatamente. Sol, mais uma vez, muito obrigado. Um eu que agradeço. Posso deixar, então, o meu Instagram para quem quiser
8: é, me seguir. É arroba renata.andrade.araújo. O meu contato é 489 995 E eu atendo ali no Edifício Paternum, sala 502... Na Travessa Germano Magrin. E eu fiquei muito feliz pelo convite, me coloca à disposição.
0: Imagina, a gente com certeza vai te chamar mais vezes <risos> para falar de outros assuntos, tá bom? Muito obrigada. Gente, olha só, é 10h26 da manhã, a gente faz. A gente vai agora saber sobre o serviço do. da os servições municipais que atinge aqui a nossa região. O nosso repórter Edson Padoim, ele fez essa gravação, fez essa nota pra gente e a gente ouve a partir de agora.
3: A Prefeitura de Criciúma decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 24, e na terça-feira, dia 25, devido às comemorações do Carnaval. A medida vai provocar alteração no horário de alguns serviços. No passo municipal, a Prefeitura estará fechada a partir da segunda-feira. As atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 26, das 8 horas da manhã. Às 17 horas. Na saúde, as unidades básicas de saúde da rede municipal fecham na segunda-feira e retomam as atividades na quarta-feira. A unidade de pronto atendimento da Próspera e o 24 Horas do bairro Boa Vista atendem em horário normal. Na educação, as escolas municipais de educação infantil, ensino fundamental e os centros de educação infantil municipal estarão em recesso na segunda-feira. Na quarta-feira, as escolas voltam a atender normalmente. A coleta seletiva não sofrerá alteração seguindo o cronograma normalmente. A coordenadora a Municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma funcionará normalmente durante o feriado. O contato deve ser feito através do telefone 48 99162 9006 ou pelo telefone 199. Em Sara, o passo municipal estará fechado retornando ao atendimento normal na quarta-feira, dia 26. As unidades de saúde não atenderão. O atendimento durante esse período será no Hospital São Donato. As unidades escolares estarão fechadas retornando às aulas normais na quarta-feira, dia 26. A Cooper Aliança atenderá em regime de plantão na segunda e terça-feira pelo contato 0800 48 40 40. 0800 48 40 40. Os serviços de distribuição de água da CASAN adotam o mesmo sistema com atendimento pelo plantão 0800 6430195. 0800 6430195. A Defesa Civil disponibiliza também os contatos para atendimento em plantão nesse período pelo 9 9614 6069. E no telefone também. 48-998-14-1509. As coletas de lixo convencional e seletiva ocorrem normalmente atendendo os bairros previstos na segunda e terça-feira. O transporte coletivo circula em horários normais na segunda-feira e adota os horários de domingo para terça-feira. Em Forquilhinha, o passo municipal à prefeitura estará fechada na segunda-feira dia 24 e terça-feira dia 25 tomando atendimento na quarta-feira, dia 26, a partir das 7 horas da manhã. Na saúde, as unidades básicas de saúde estarão fechadas e retornam às atividades na quarta-feira. O pronto-atendimento municipal e serviços de atendimento móvel de urgência mantêm um atendimento normal. Na educação, as escolas municipais e centros de educação infantil vão estar fechados na segunda e terça-feira. As atividades retornam na quarta-feira. A coleta de lixo sem coleta apenas na terça-feira feriado do dia 25. Os demais dias haverá coleta normalmente. O transporte coletivo, as linhas intermunicipais e municipais funcionam normalmente na segunda-feira, exceto as especiais de estudantes. E na terça-feira circula com o horário de feriado. Edson Paduim para a Rádio Cidade em Dia.
0: De volta às 10h29 da manhã, o Edson trazendo as informações do Servição Municip, do, municipais, né, aqui da nossa região, vamos fazer só mais uma notinha, um giro regional pra gente poder, regional, estadual, do, do Brasil, do mundo, a gente faz aqui dentro do seu cotidiano, tá? Olha só. O Ceará registrou o período mais violento do ano entre 6 horas de quarta-feira a 6 horas de quinta-feira. É, foram 29 assassinatos no Estado, conforme a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O recorde das mortes é, é, ocorre é, em meio ao motim dos policiais e bombeiros militares do Estado por aumento salarial. De 1 de janeiro a 18 de fevereiro deste ano, a média do, no Ceará foi de seis homicídios por dia. Então, até então, né, a data mais violenta do ano tinha sido 18 de janeiro, quando ocorreram 17 crimes violentos letais. A violência, no entanto, continuou no Ceará. Na madrugada desta sexta-feira, foram registrados pelo menos mais dois assassinatos. Lamentável, né, gente? Lamentável, infelizmente. 10 horas e 30 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com o quadro Sextou. Quem é que está aqui com a gente hoje? A gente vai saber daqui a pouquinho, tá? Fica aí, um bom dia para você.
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br. Em
5: 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade. tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA. Uma campanha,
6: Grupo Catarinense de Rádios.
8: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 48 14 0193
1: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia-a-dia dia, está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo. 10h34
0: da manhã, nesta manhã de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2020. 2020, olha eu já falando 2017, não sei da onde que eu tirei 2017, mas é 2020, tô, tô aqui atrasado no tempo, né? Olha só, gente, a gente é, tá na sexta-feira, e a gente tem o nosso quadro Sextou, e hoje a gente faz um pouquinho mais cedo, a gente não encerra o programa... Com cantorias, mas a gente é, traz cantorias para o nosso sextou. Claro, a gente não pode deixar passar em branco, né? Como assim? Véspera de, de feriado, véspera de carnaval e deixar passar em branco a, no sextou? Não mesmo, né? Não aqui no cotidiano. Olha só, gente. Vamos lá, então, Sandro? Vamos pôr o sextou no ar aí, porque a gente merece. Sextou,
1: é hora de soltar o papo do fim de...
10: Guitarra desperto amanhã, o sonho narra torto um horizonte, papel de seda, moldura maçã. Um marinheiro no espaço mandaria em hotel, se um cão anda à luz, sombra no teu papel. Se ponteiro vai de prece a prece, peça a Deus que a tua prece merece os teus lençóis junto aos meus. Cai à noite, tudo passa, ilusão, chaminé de labareda, intuição. Pra de novo tudo dessa vez. Eu só quero saber dessa noite, som de guitarra desperto amanhã. O sonho narra torto, horizonte, papel de seda, moldura, maçã. Astronauta no oceano, uma equação sem problema De um teatro sem pano, lábios sem iracema Em mangueira o cartola, viveira sem chapéu Carnaval, não é vitrine, sangue, rede sem Noel Cai a noite, tudo passa, ilusão Chaminé de labareda, intuição Pra de novo tudo dessa vez Eu só quero saber dessa noite Som de guitarra desperto amanhã O sonho narrador do horizonte Papel de seda, moldura, maçã Eu só quero saber dessa noite Som de guitarra desperto amanhã O sonho narrador do horizonte Papel de seda, moldura, maçã
0: e a gente começa o nosso sextou com uma vibe tranquila, né gente? Olha só, véspera de feriado a gente precisa desacelerar também, né? Por que não? Marcelo Gomes, muito bom dia para você, seja bem-vindo!
10: Muito bom dia, Eduardo! Muito contente por estar aqui e muito feliz pelo teu convite!
0: Imagina, a gente também fica imensamente feliz com a sua participação. Marcelo, como é que é esse mundo da música para você? Há quanto tempo nesse mundo?
10: Cara, o primeiro contato é aquele contato com bandas de punk rock na adolescência, né? Mas eu levei a sério mesmo o lance da música independente autoral faz uns 10 anos, onde eu me propus a fazer o meu trabalho, as minhas letras serem tocadas por uma banda, né? Então interpretá-las e colocar todo tudo que eu ouvi de samba e punk rock dentro de um liquidificador e começar a fazer, daí eu fiz bandas com... No estilo de punk rock que tinham pegadas de samba. E enfim, cara, daí hoje em dia eu tenho bastante canções, as quais eu tento sempre levá-las para o estúdio e tocá-las ao vivo, no que nos leva aos festivais. Tem casa aqui hoje em dia que é, nos proporciona a tocar música autoral, tem várias bandas autorais na cidade. A gente troca figurinhas e vai tocando na noite.
0: Olha só que bacana, então você canta as
10: suas músicas, músicas autorais. Isso, Eduardo, a gente faz algumas releituras, assim, um Chico Buarque aqui e um Rosa ali. no entanto, a ênfase é nas músicas autorais.
0: E essa mistura, como você disse, pega um estilo daqui, um outro estilo dali... Bota no liquidificador, mistura tudo e aí sai um estilo seu. Isso,
10: é, eu acho que a maioria das bandas, as quais a gente gosta, é, geralmente fazem isso. Eles estão de olho no que acontece lá fora, mas eles deixam sempre é, o seu bairrismo, digamos, um, digamos assim. Mas é um bairrismo do bem, é colocar... é, é tipo uma culinária, é tipo a, um sotaque, isso... É transferido para canção, né? Independente se a gente... Às vezes a pessoa acha que não é, mas é. Tipo, a gente tem sim um swing diferente até dentro do rock. É... O que torna bem rica a nossa música. A nossa canção é bonita. Desde Pixinguinha ou a primeira compositora, que foi a, a Chiquinha Gonzaga. Ela já demonstrou... É... Tipo, além do seu tempo, né? ela se emancipou como uma compositora. Isso, em 1900 Então, o Abre Alas é dela, né? Tu imagina, em tempos de carnaval, assim Uma mulher, uma compositora, né? A emancipação dela foi bem antes
0: E é muito difícil fazer composições, Marcelo? Ah, eu,
10: eu acho que depende No entanto, é mais ralação do que inspiração A inspiração, ela se dá mais através da melodia Que é o... às vezes... Fazer o casamento entre a letra e isso, que é o mais difícil. A letra, escrever em português, é difícil.
0: Olha só. A gente tem participação aqui. O público está mandando abraço para vocês. Oh, Olha só. Deixa eu só eu ver quem é que está aqui. Com a gente, deixa eu só ver o nome dele: o Gustavo Espíndola
10: um, está... um grande abraço, é, Gustavo. É, ele
0: mandou assim: um abraço a vocês, a esse cara de é demais. Aí dele brinca: bandido, <risos> grande amigo, sucesso a todos. Never Neversaison na veia, grande amigo da Próspera. Aí, ó
10: grande abraço, Gustavo. Gustavo, a gente se conhece há mais de 20 anos, e um grande abraço. O bicho ali morava perto de casa também, me acompanha de pequeno ali, quando a gente era gurizão, né? Tinha skate, essas coisas. Gustavo, eu acho que hoje em dia é um lutador. Gustavo, obrigado, velho. Um grande abraço pra ti. Inclusive a foto dele, acredito que seja
0: lutando. É como uma medalha, né? Que massa, <risos> gente. Parabéns. Vamos se encontrar aí. Isso. Tomar uma gelada, pô. Exatamente. Ó, vamos fazer, voltar <risos> os encontros aí. Não pode Isso. perder a amizade, tem que voltar, né? Muito bem, Marcelo. Vamos fazer mais uma música, então? Bora. Vamos Agora, lá, então. então. O que, eu que vou você cantar. traz pra gente?
10: Eduardo, eu vou é, tomar liberdade de cantar. Uma canção que eu gravei com os brothers do Das Aranha, Então vou achar interessante fazê-la aqui um pedaço Vambora Pequena amostra do infinito Tem no YouTube E no Spotify Onde ela mora, será que demora Como aqui em casa, na brasa, com asa na nasa Tudo parece divertido Declarei dia de desses em decoração e Espero, não ligo, sei que é de coleção Pensei, agora já passou de cinco Ela gosta de cinema, fatos e fotos, coisas naturais O frio renova a nova cena, arte Ipanema Agora tanto faz, granulados cabelos Sei que amanhã se perdura, Entre vidas e vindas, De tão bela postura. Granulados cabelos. Sei que amanhã se perdura, Entre vidas e vindas, De tão bela postura. É a pele alva, espanta o calor. Gostado, gelado, esquentar o cobertor. O cheiro café Pequena amostra do infinito Formosos lábios, lábios de açaí Nem sábios e loucos irão traduzir Pros olhos avelã sono parece tão tranquilo A minha febre é ter Maçã madura que o teu rosto traz Contenta-me amanhã Feito feitiço fabricando paz Granulados cabelos Sei que amanhã se perdura Entre vidas e vindas De tão bela postura Granulados cabelos Sei que amanhã se perdura Entre vidas e vindas De tão bela postura
0: que fantástico, hein? Obrigado.
10: Muito, Muito obrigado.
0: massa mesmo, hein? Esse, <risos> esse ritmo. E é bom que a gente é, a gente vem de uma de uma rotina aceleradíssima, né? De um de uma conturbação gigante, né, Marcelo? Sim. E quando a gente ouve essas músicas, a gente é impressionante como a gente desacelera, fica tão, tão calmo, né? Tem esse Cara, negócio de tocar no, no sentimento, tocar sim. na alma e tranquilizar, é...
10: Mas eu fico feliz de tu teres essa percepção, né? E quem ouvir ter essa resposta, porque eu acho que é isso que é a função da arte, né? Ela causar o sentimento na pessoa, assim, que agrade, enfim, eu acho que é isso. Que me deixa feliz e deixa as pessoas que ouvem feliz, né?
0: Exatamente. Você gravou essa música
10: com o Aranha. Isso, Isso, ela foi produzida pelo Chico Martins do Das Aranha, Aranha e os músicos do DASA também participaram dela. A gente rodou um clipe dessa canção em Urusanga, ali, Eduardo, e ele foi, recebeu assim, uma indicação para o melhor clipe da música catarinense. Foi bem bacana assim, a, o resultado do trabalho, é, foi bem positivo. Foi assim que eu voltei de São Paulo e eu fiz essa canção.
0: Das Aranhas são referências no estado de Santa Catarina, né? Isso. É são uma banda fantástica, assim. Eu sou muito... Eu é, não vou dizer fã, assim, Aham. mas eu gosto muito da, da, das músicas do, do Daza. E como é que é ter essa relação com eles, gravar música com eles pra ti enquanto artista?
10: Então, eu acho que é de um aprendizado gigante e de um contentamento imenso, assim. É a experiência que o Chico Martins passou dentro da canção, é, ele trabalhou com o Lenine, né? então ele tem uma escolaridade grande, ele tem muita influência de música afro, e isso foi importante para mim, na canção tem berimbau, a gente colocou elementos de música brasileira e africana gigantesco, assim ao mesmo tempo tem uma guitarra, tudo isso deixa tudo muito bonito, é uma suavidade, é, é, rola essa... é suave e ao mesmo tempo tem um toquezinho daquele rock inglês do tempo dos Beatles... O tempo do derru saca? Vai por aí.
0: Certo. Rola alguma música do, do Daza por aí? Rola. Vamos fazer uma, Vamos. então? Enquanto a gente, a gente fala dele, a, a <risos> gente <risos>
10: quer ouvir também, né? Essa música, ela foi feita pelo Moriel Costa, um grande amigo meu, compositor do Daza. E ele fez das diferenças. Ele trabalhou, acho, numa escola que tinha as cadeirantes. Enfim. É... O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual Nasci no meio de milhares de pinheiros Nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiabeira na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular e quem sabe circular. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular e quem sabe circular. O alecrim, o telã me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim, o alecrim. O, alecriã, o, telã, confunde, o alecrim, o telã, confundem. O alecrim, o alecrim, um telã, confunde, o alecrim, o um alecrim, o um alecrim. O alecrim, um o telã, confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim.
0: Fantástico! Fantástico mesmo! Nasci no meio de milhares de pinheiros, Isso. mas eu sou uma goiabeira. Isso. Né? De, na de nada... Nada muda, né? Exato. Tudo são árvores, tudo cresce do mesmo chão Né? E a gente... Se a gente ficar aqui, a gente faz uma reflexão muito grande Sobre essa <risos> música, né? Mas esse ah. não é o nosso, o nosso papel Aqui, mas a, a gente é, tem é, Quanto a, ouvintes, né? Quanto apreciador Dessa música, a gente faz Traz consigo uma admiração muito grande E a gente vê que a diferença É só no, no olhar, né? Porque a o que da onde vem para onde vai é a mesma sim. de qualquer um né mas enfim é, Marcelo você participa agora no, no, nos próximos dias
10: de um também de um festival né ah sim esse festival é muito importante para música independente música autoral e para arte né de maneira geral só tocarão bandas independentes autorais será feito agora no carnaval para quem acha ah mas não tem nada para fazer no carnaval sempre tem é, desde ficar quietinho lendo um livro, ou enfim, desfrutando da família. E esse festival dá para levar a família, tem acampamento, tem hotel, é o Brada Mundo. Tocarão bandas aqui da região, Mundo Analógico, é, a Baltazar Holotrópica, Encosto, são todas bandas autorais daqui. É, às vezes a gente acha que não tem uma cena acontecendo e ela tem. Ela engatinhava até uns dois anos atrás, hoje ela amadureceu mais. E tá com uma força. E esse festival vai tocar Bexiga 70, são bandas de fora, tocará ah, bandas do Rio de Janeiro, de Floripa. E, enfim, a gente tá bem contente de participar. Tocaremos dia 23, no domingo, às 2 da tarde. Então, eu tô bem entusiasmado, assim, com a banda inteira, que é a Band, né? É Marcelo Gomes Band. <risos> Parece meio jazz, mas não é. É... <risos> Mas enfim, cara, a gente tá com um time bem bom pra ir pra lá, também com músicos muito competentes, e faremos o melhor de si assim, a gente vai apresentar um show bem bom, será a estreia do Tecladista na Banda, o Vitor Nese um abraço pra ele, ele é de Uruçanga. E cara, eu tô muito feliz porque o Psicodália não vai ter esse ano, eu fui ao Psicodália sempre como ouvinte e esse ano eu vou tocar num. Um festival guiado pelo Psicodália Espero um dia tocar no Psicodália, acho que ano que vem começa de novo
0: Olha só, e a gente torce que chega, né? E... e aonde
10: que vai ser? Vai ser em Santa Rosa do Sul Que aqui é o sul, né? Fica próximo de Torres e dos cânions ali de Praia Grande Então vai ser bacana para quem gosta da praia Fica 20 minutinhos da praia e quem quer curtir aí uns cânions, fazer trilha Também fica à vontade, né? Então vai ter muita coisa, tem lagoa pro pessoal querer dar uma nadada, levar o stand-up, enfim. Mas levem os casacos, eu, eu li lá, porque de noite esfria. Fria. Esfria,
0: então... tá, tá friozinho hoje, Porra. daqui a pouco a gente confere a previsão do tempo. Isso. Mas tá, vão cantar, vamos tocar, que vamos. o nosso
10: sextou não pode ficar
0: só em conversa, tem que ter tá. música. Eu queria
10: falar de um próximo show, eu falo Depois da Canção. Fala
0: Depois da Canção.
10: Então tá. <risos> As ideias valor, belas pernas da moça de amador Se o dia criança, a esperança se for Seja ela bonito ou algo mudou Vem traduz, pelos riqueza a luz, delicadeza o teu sol mais bonito, o teu calor, meu infinito Jeito de flor, aonde você for O teu sol mais bonito, o teu calor, meu infinito Jeito de flor, aonde você for Perjuras e juras sem razão de ser Entre prendas e tendas tua pele tecer Se o dia não cresce, tão desce pra ver Desata tua trança pra dança eu fazer Vem traduz, reluz riqueza. Com tua luz, delicadeza o teu sol, mais bonito, o teu calor, meu infinito Jeito de flor, aonde você for O teu sol, o mais bonito, o teu calor, meu infinito Jeito de flor, aonde você for
0: Vem trazendo aí Jeito de Flor, que canção linda, né?
10: Obrigado
3: É muito bonita
10: <risos> essa, mesmo Ela foi formatada pelo Chico Martins e eu, essa Chico Martins do Daza do né, Daza. gente? Formatou em Floripa essa música.
0: Olha só que bacana! E por falar, você ali falou antes que terá um próximo show, né? Vamos passar a agenda de onde você ah, vai sim. estar, né? Bah, isso Nos vai ser dias. ótimo!
10: Porque eu fui contemplado Pelo um edital aqui da Fundação Cultural e vai rolar um pocket show na colher de chá dia 26 do 3, onde será apresentado é, ao violão de uma maneira pocket, de repente com uma bateria reduzida, toda a caminhada da música autoral, né? E eu demonstrarei como se trabalha com essa música autoral independente, e mostrarei os clipes também que Danilo e eu já trabalhamos desde 2015 para cá, e falaremos a respeito desses vídeos da música autoral e da arte autoral independente, né? Que tem muita arte rolando fora da grande mídia. Às vezes as pessoas falam, ah, hoje em dia a música tá ruim. Ela, às vezes, só não recebeu a informação. Tem muita música boa no Spotify, tem muita música boa no, no YouTube. É, tem muito som bom por aí. A gente vive num, num momento de música autoral muito bacana. Então, ah, mas só toca, tem gente que fala assim, né? É, tem mercado para tudo. Tem mercado, não né? tem essa música. Tem ouvido para é... tudo também. Tem, tem. <risos> e se tem gente ouvindo aquele, um determinado tipo de música, é porque tem gente consumido, então não há problema nisso, né? Assim como há outros tipos de canção que a pessoa pode vir a buscar e se interessar. Então a gente vive, sim, num momento muito fértil de música. É, no Spotify, enfim, no YouTube, dá para se fazer em casa. Dá pra... Hoje em dia dá para fazer uma banda num quarto, e não tocar em shows, se a pessoa quiser ter uma banda de quarto, ela vai ter, ela pode fazer um canal no YouTube, e, enfim, trabalhar em cima disso. Então, voltando a esse dia 26, daí eu tô trabalhando também com Vini Canto, que é o produtor, foi o produtor do Cascaveletes, eu acho que tu, não lembra, tu é um cara não. bem jovem, né? <risos> não, eu não eles lembro. Eles se consideravam a maior banda de rock do mundo, eles eram de de Porto Alegre, o Júpiter Maçã depois teve a sua carreira solo, ele faleceu há pouco tempo, infelizmente. É, no entanto, foi um aprendizado para mim. Então, espero dividir essa experiência com vocês, tu também está convidado, todo mundo está convidado, a entrada é franca, é, sem estacionamento, cobrança, assim, de nada mesmo, a entrada é franca. E será realizado esse tipo de conversa, esse tipo de de manifestação cultural. Então, fica o convite a todos, dia 26 do 3, na colher de chá. Daqui lá dá para se organizar bem, será numa quinta-feira. E... Cara, vai ser bem bacana mesmo, assim, vai ser bem legal, eu espero todos lá. Qual o tipo... horário? Já tem? Já, cara, eu acho que vai ser umas 10 horas, 10 horas o horário. 10 vai horas ser cedo, da é? Da manhã ou da, da noite? noite? Da noite. Isso, vai ser um vai show ser de... Vai ser cedo dizer, vai... cedo pra mim é 6 horas da
0: tarde, 7 horas? <risos> 10 horas da noite. É,
10: porque eu acho que vai ser um show de 40 minutos, então acaba antes das 11, dá pra todo mundo se divertir, escutar uma música, o violão de boa tomar uma cervejinha sossegado, vão de Uber se beber, né? eu pego uma carona com um amigo. Enfim, é isso, cara.
0: Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no agradeço. nosso sexto de hoje. E a gente vai pro... Uh, antes de ir pro intervalo, eu quero que você cante tá. e a gente se dirige para o intervalo. E você... Fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação também com a gente. Nós vamos, O Marcelo canta, a gente vai para o intervalo e depois a gente volta com mais entrevistas e mais giro. Não perca, fica aí.
10: Eduardo, eu posso tomar a liberdade de mandar um abraço? Claro, para as pessoas? já
0: aproveita e deixa seu contato também. Tá. Ótimo. tá?
10: Eu queria mandar um abraço para Carla Vieira, uma grande querida. E um abraço para o Tadeu Keller, que eu ouvi hoje aqui, a gente já se abraçou. Deixa seu contato, <risos> meu quem contato quiser. é @marcelogomesband nas redes sociais é muito fácil, no Spotify também. é Band é mudo, Marcelo Gomes Band. Assim está no Instagram, assim no Facebook. E o meu celular, o WhatsApp é 489-9609-5409.
0: Perfeito, vamos lá de música e a gente se dirige ao
10: intervalo. Perfeito. Ela diz: a saudade dói, em seu peito essa dor corrói. Tudo que sonha sentimento, logo estonta sentimento. Olhos rasos d'água vou deixar Toda a esperança, todo o céu, teu lar Caminho mesmo contra o vento Cabeça fora, desatento pa papapá, papapá Papapá, papapá, papapá se o teu olhar nunca imaginou, tô aqui, mas não Quisera eu tentar te conhecer: Papá, 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 pa, 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 pa. Quanto tempo não mostrar que eu sou Aonde moro e pra onde vou Num contexto liberdade O teu pretexto, a tua cidade Se algum cometa me levar daqui Em uma carona eu poder seguir Caminho mesmo contra o vento, cabeça fora desatento, papá papá papá, papá, papá,
0: Muito bem, a gente ia pro intervalo, mas a gente volta com informação para você. Eu disse que eu voltaria levando informação em primeira mão para você, e olha só, hein? Uh, foi decidida já: a empresa CCR será responsável pela concessão da BR-101 Sul pelos próximos 30 anos, com 7,4 bilhões de reais de investimentos previstos. A decisão ocorreu no leilão desta sexta-feira pela manhã, em São Paulo, onde a companhia apresentou o menor valor para cada uma das quatro praças de pedágios previstas. Pela proposta, da, pela proposta da CCR, a cobrança será de R$ 1,97 em cada uma delas. Ainda não há uma, não há uma previsão para a construção e o começo da operação das praças. Então, reforçando, a empresa CCR será responsável pela concessão da BR-101 Sul que liga aí é, São João do Sul a Paulo Lopes ou Paulo Lopes a São João do Sul, como você preferir, tá bom? Pelos próximos 30 anos, a CCR concorreu aí com mais duas empresas, a Eco Rodovias e a GLP também, que apresentaram aí as menores propostas, mas quem levou foi a CCR e traz aí o valor de R$ 1,97 a cobrança da, na construção das praças de pedágio, agora sim antes da, a gente se despediu ali do do Marcelo, mas tem um comentário pra ele, ó, Léo Marques em nome do coral da Unesc, parabeniza esse cantor top, Opa, tá bom?
10: Um abraço, pro
0: coral. um abraço pro coral, isso mesmo, a gente vai pro intervalo, então agora, daqui a pouquinho a gente volta até já
1: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com
5: radiocidadeemdia em Dia. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
1: É ym 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
7: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando
6: em ampliar para todos
7: A sua camisa autografada do Brasil Não sumiu, eu dei pro filho da empregada
6: Eu uso seu batom e seus vestidos Sempre que você está dormindo A cada
7: dez vezes que a gente namora Em oito delas acabo fingindo
5: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos Isso você tem que informar Seja um doador, avise sua família Uma campanha da APA.
6: Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios Oi pessoal,
7: eu sou Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza Carneiro no programa A Casa é Sua, das duas às 5 da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir
3: todos os nossos conteúdos.
7: Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Do que está no seu dia-a-dia -dia, está
0: no programa Cotidianos. Horas e quatro minutos aqui no seu cotidiano, na sua rádio Cidade em Dia, 89.fm. Nós estamos ao vivo no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Olha só, véspera de carnaval, véspera de feriado, aqui em Criciúma terá carnaval também. E a gente vai aí falar com o nosso repórter Cidade, o Taylor Topanotti, que está no centro de Criciúma, para falar com o Evandro Premoli dessa abertura que tem o nosso carnaval hoje. Taylor, já tá jogando confete aí, já tá pulando o carnaval por aí? <risos>
9: <risos> bom dia Edu, bom dia a todos os nossos ouvintes do programa cotidiano, pois então, estamos aqui ao vivo no centro de Criciúma, no coração da cidade, nesse clima de carnaval, né, nessa vibe que está aí no estúdio do clima de sexton, estou aqui com o Evandro Premoli, ele que é coordenador de cultura da, da Fundação Cultural de Criciúma, que vai nos apresentar hoje é, a programação de abertura de carnaval de Criciúma, muito bom dia Evandro.
11: Oi, bom dia, Edu, bom dia, ouvintes da rádio Cidade em Dia.
9: Qual a programação que nós temos hoje? Hoje é o enterro da tristeza aqui?
11: Então, a partir das 16 horas, Cristiúma entra oficialmente no clima de carnaval com a, o tradicional enterro da tristeza. É, esse evento as pessoas têm nos perguntado mas Evandro, o que, que é enterro da tristeza? isso é muito tradicional aí em Florianópolis nas cidades maiores aí na, nas capitais, enfim, nas cidades que tem mais tradição com o carnaval, o que, que é o enterro da tristeza? é o dia que a gente literalmente enterra a tristeza coloca a tristeza dentro de um caixão né? teremos aqui no, na praça um caixão teremos várias surpresas a mirela lá da banda Cruzeiro do Sul, da Sociedade Cruzeiro do Sul Bloco Furia Carvoeira me falou pra não passar nada que nós teremos várias surpresas então é legal que todo é, toda a população que tem, é, que tem condições de estar hoje na praça, que pode estar aqui na praça, que já que está a fim de entrar na folia, que venha, participe conosco aí do tradicional enterro da tristeza, nós vamos enterrar as tristezas, as tristeza, enterrar as preocupações, as angústias, aquela, aquele clima negativo que muitas vezes impera aí no nosso dia a dia e vamos cair na folia e até quarta-feira teremos uma programação extensa aí de carnaval.
9: Legal. E é, a partir das 16 horas é a abertura aqui do Enterro da Tristeza e fala mais um pouco sobre as atrações que vão ter nessa tarde aqui na Praça Nereu Ramos.
11: Isso. A, a programação, além de várias surpresas, como eu falei anteriormente, né, nós teremos a presença, então, da, da banda da Sociedade Cruzeiro do Sul, que vai tocar aquelas marchinhas antigas. A ideia é que a gente resgate esse, essa tradição passada, essa, esse clima de carnaval antigo, né, das, das marchinhas, que tanto sucesso fez aí nos carnavais passados, né, e também... É, que a gente promova, acima de tudo, um carnaval familiar. A ideia é essa, né? Que então você pode trazer as crianças, trazer os filhos, trazer a vovó, trazer os cachorros, trazer todo mundo para entrar no clima aí de carnaval a partir de hoje às 16 horas na Praça Nereu Ramos.
9: Oi, é isso, Edu e ouvintes. Carnaval é família, carnaval é alegria. Vamos tirar a fantasia do armário. E hoje vire às 16 horas aqui na Praça Nereu Ramos para curtir o enterro da tristeza. Eu sou o Taylor Topanotti, repórter cidade, conectando você com a informação.
0: Muito bem, e que a gente enterre a tristeza sempre, né? Não só hoje, né? Véspera de carnaval. Muito obrigado, é aí, Taylor. Um, um bom abraço, dia para você e pro Evandro também. Um abraço. Muito bem, gente, continuamos aqui no nosso cotidiano, falamos com o Taylor Topanotti, o nosso repórter cidade, trazendo as informações do centro de Criciúma. E hoje terá o enterro da tristeza aqui, iniciando então, dando início ao carnaval da cidade de Criciúma. E agora a gente fala de expressão, de oratória, como é que é esse negócio, é, o que, que vai acontecer, e a gente recebe nos estúdios da Rádio Cidade, com muito prazer... A diretora da Bossa Experiências Criativa, a Lúcia Burigo. Lúcia, muito bom dia. Bom seja bem-vinda. Bom dia. Bem muito
12: obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. A gente
0: recebe também a psicóloga Letícia Zanini. Letícia, seja bem-vinda. É um prazer.
7: Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Isso aí. Lúcia, laboratório de expressão,
12: né? A gente fala de laboratório de expressão. O que, que é esse laboratório? Então, na verdade, isso partiu de uma experiência que eu vivenciei há algum tempo atrás, eu fui a São Paulo, eu tinha sempre muita curiosidade assim, num trabalho que era realizado lá por uma pessoa chamada Raquel Barcha, que é uma atriz de teatro e também de televisão, e ela desenvolve um trabalho que me chamava a atenção porque ele ia além dessa coisa da oratória e tal, e um dia eu resolvi encarar esse desafio e fui até lá para fazer. E voltei de lá com uma sensação incrível assim, de transformação, sabe? É, a gente tem sempre uma impressão de que a questão da comunicação, como a gente desde pequeno vai desenvolvendo habilidades naturalmente, que a gente não precisa, né? de repente, de um reforço no sentido de lapidar um pouco isso. E quando eu fui para essa formação com a Raquel, eu entendi que não era nada disso. Na verdade, a gente realmente precisa se lapidar, principalmente do ponto de vista... Uh, técnico, né? E a gente tem empiricamente ali muitas coisas que a gente já faz no dia a dia e que podem ser muito legais e que impactam bem nas pessoas e tal mas que existem algumas arestas que a gente pode aparar e deixar ainda muito mais redonda né? essa nossa capacidade de dizer coisas ser entendido pelo outro persuadir, emocionar e aí, depois que eu passei pela experiência, eu falei, ah, não, a gente tem que levar isso para Criciúma, porque é muito bom, né? <risos> a gente precisa estar sempre abertos a aprender mais, né, Lúcia? Não tenha dúvida disso. E esses nossos tempos são de um processo continuado de aprendizagem, né? Então, a, a, a comunicação como sendo uma das habilidades que a gente precisa de fato, né? As soft skills que a gente precisa desenvolver acaba tendo ali também da gente uma atenção agora um pouco mais especial, e eu vejo que é muito necessário para todos os profissionais, né, em todos os ramos de atuação, mas principalmente para aqueles que têm que coordenar grupos, liderar equipes, gente que está à frente de processos onde precisa persuadir, motivar, estimular... Uh, gente da área de comunicação, né? tanto é que nas nossas experiências anteriores, muitos jornalistas passaram já né, por, por essa formação. Então, penso que serve para qualquer profissional. Né? A Letícia Zanini, ela é psicóloga e já participou de um dos cursos também, né, Letícia? E a
0: gente tem, tem sempre algo a aprender, né? Sempre, a gente sempre aprende mais, né?
7: Com certeza, eu levanto super essa bandeira, né? até porque eu vivo isso dia a dia na empresa... E quando a gente se coloca nessa posição de eterno aprendiz, a gente entende que nós não somos perfeitos. né? E por mais que eu trabalhasse já com isso, que eu também dê treinamentos, o fato de ir lá e me colocar à disposição dessa experiência foi incrível. Por quê? Porque só quem vive vai saber, né? porque é uma experiência. É que nem quando a gente se torna mãe. Por mais que alguém ache o que é, não sabe até passar por. Perfeito. Então, como é um laboratório... O que, que a gente faz no laboratório? A gente faz experimentos. E lá no laboratório de comunicação, tão, tão, são vários experimentos, né, Lúcia? Exatamente. Onde a gente é colocado, a gente é desafiado, né? Então, para quem gosta de desafio, para quem quer aprender mais, para quem quer experimentar ter uma comunicação muito mais interessante, eu diria assim: não perca a oportunidade. E eu estou falando porque eu vivi a experiência. Que, como eu falei, né? Eu já tinha alguns conhecimentos, mas é diferente. É diferente exatamente porque ele não tem material. Quando a gente vai para um curso, a gente quer esperar. Cadê o material? Cadê, Cadê a apostila? A <risos> não tem. É vivencial. Então, é você sendo desafiado o tempo todo e sendo convidado a trazer uma melhor versão na sua comunicação. Então, é ou não é incrível né, viver uma experiência é dessa e, principalmente, nesses momentos que a gente quer participar de formações diferentes, né, Lúcia?
12: Sem dúvida, né? A gente tem muita sensação de que recebe, às vezes, informações que se repetem, né? E numa imersão como essa que a gente propõe e como ela é toda vivencial, acaba que a gente tem outras oportunidades E até a própria questão do relacional do grupo, porque é um grupo muito pequeno, nós, nós não trabalhamos com mais do que 17, 18 pessoas em sala, até porque como esse atendimento é individualizado, é humanamente impossível da gente abrir isso. Ano passado a gente teve uma... uma, uma dificuldade incrível de fechar os horários assim porque justamente, né, co como cada um faz as suas apresentações individualmente, tudo e isso é, é amplamente analisado, acabou que a gente se estendeu bastante no horário, né? Então não não há como a gente trabalhar com um grupo maior. Aí, e, mas, apesar de ser um grupo pequeno, é um grupo muito diverso. O que acaba acontecendo é que, como esse assunto ele acaba conversando com todas as categorias profissionais, né, a gente tem uma turma que tem uh, experiências muito diferentes, vem de históricos muito distintos, né e isso é legal porque ajuda na, na detecção ali de alguns gatilhos importantes para a gente afinar melhor né, o nosso formato de, Eu de penso... comunicar. Eu penso...
7: Que esse é um fator bem relevante, assim, né? As pessoas terem consciência, porque, ah, não, eu só eu trabalho com treinamento, então vou fazer. Não. É, eu vim agora há pouco, que eu estava na rua, estava trabalhando com uma pessoa sobre comunicação. Uhum. Então, para mim e para Lúcia, que vive o um mundo organizacional, a gente sabe isso são dados. 80% dos problemas organizacionais são é, ligados diretamente à comunicação. A,
0: comunicação. Então, a falta de comunicação. Por é.
7: mais que a gente seja um excelente orador, uma pessoa que tem conhecimento técnico, que tem palavras, que tem conhecimento, que tem um vocábulo interessante, ainda assim a gente sempre terá coisas a aprender, embora seja algo inerente do ser humano. Uhum. Então cabe para todo mundo, sim. Para o empresário que conduzir reuniões mais interessantes. Perfeito. Para pessoas que trabalham como eu, que trabalham como com palestra, com
12: treinamento. Não, e nesses pra... tempos em que todo mundo está muito exposto Rede na social. web, exatamente, né? De uma certa forma interagindo ali com seus seguidores, ou através de lives, ou nos seus stories, ou seja lá o que for, né? A gente acaba tendo uma necessidade justamente de poder conduzir melhor os nossos roteiros, pensar mentalmente como a gente se posiciona para que a gente consiga mais efetividade na nossa mensagem, né? Então, imprescindível, é, acaba sendo fundamental.
0: E falando disso, a gente vê muita gente, né, que quer fazer isso, por exemplo, dos stories, quer, quer mostrar, quer mostrar conteúdo, mas não tem postura, né? Não, não, não consegue se expressar. E acho que algo nesse estilo é fundamental nessa parte, né?
12: É, e a Raquel, ela é uma pessoa que tem uma vivência de muito tempo nessa área. né? Ela desenvolveu um personagem que acaba sendo o carro-chefe da brincadeira toda, que é uma contadora de histórias, a Xerazade, e ela criou esse personagem para um projeto da TV Cultura. Esse personagem ganhou uh, asas e acabou virando uma série de, de espetáculos teatrais, virou livro. Ela ganhou 11 prêmios de teatro né, com, com a Xerazade e acabou que um belo dia ela enxergou que isso podia se traduzir de alguma forma em algo que pudesse contribuir também com o ambiente organizacional. Então, ela trouxe essa vivência do teatro, a técnica do storytelling para dentro das organizações. Então, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, ela vem desenvolvendo essa prática com grupos de diferentes origens. assim, né? Então, vem profissionais das mais diversas áreas. Quando eu fiz esse curso em São Paulo, essa imersão... É, nós tínhamos gente uh, professores, palestrantes diretores de empresa tínhamos uma pessoa que na realidade não tinha uma profissão específica né? ela, ela veio porque justamente ela tinha uma timidez e queria suplantar essa questão da timidez e achou que de repente uma formação dessa natureza pudesse dar a ela esse tipo de subsídio assim, né que ela se sentisse mais segura e tal então tu vê que é muito diverso né? essa coisa de quem participa e voltando à questão da Raquel, então essa experiência toda que ela traz né, e justamente a vivência de muitos grupos já conduzidos acaba tornando justamente esse, esse momento um momento muito rico. Né? Então é um momento que a gente tem que justamente aproveitar todas as deixas, todas as dicas. A gente cresce muito com uh, a observação do outro. né E uma coisa que é muito legal que se diga, porque assim, tudo acontece num um ambiente muito seguro. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas têm resistência a esse tipo de formação, porque se sentem mais expostas e, justamente, os exercícios acabam te dando essa condição, né? Então, essas, às vezes, dificuldade, né, de, de me colocar na frente de grupo e tal, ela é suplantada justamente por se tornar um ambiente mais seguro, as pessoas estão ali compartilhando experiências e todo mundo que tá ali tá numa busca, né? Então, não tem por que a gente não tornar aquele ambiente um ambiente que seja realmente um ambiente de acolhimento e seguro para que as pessoas possam se expressar de fato.
0: E como é que a gente faz para participar? Quem procurar? Onde? Então, Quando?
12: É, a, o laboratório de expressão acontece em março, dias 27 e 28, é, e a gente tem pouquíssimas vagas, como eu falei, são grupos muito restritos, é, o contato para poder fazer a inscrição direto com a gente na Bossa Experiências Criativas. A gente pode ser achado pelas redes sociais, pelo site, ou através do WhatsApp, que é o 996131683. Né? Então, através do WhatsApp, também pode falar com a gente e a gente, então... Uh, se incumbe de fazer toda a articulação necessária para a participação. 27 e 28 é sexto e sábado, né? Sexto e sábado. E é bom que a gente diga que, assim, é uma imersão mesmo. Começa às 8h30, é. né, Letícia? E está previsto para o término às 18 horas. Previsto. É. Previsto, não quer
0: dizer que vai acabar. Isso. Então, a gente
12: tem aí dois dias, assim, bem intensos. Porque como ele é totalmente vivencial... É, é, mexe bastante com a emoção da gente. A emoção é colocada para jogo mesmo. Exatamente. P
7: posso só dar claro, uma última provocada aí Está <risos> escutando? A gente sabe que todos nós hoje somos uma marca. Né? Se você tivesse que contar a história da sua marca, né? se a gente tivesse que se vender, porque a gente faz isso todo o tempo, como que você começaria a contar essa história? Lá no laboratório, a gente consegue sair contando uma história muito real com profundidade, né, com emoção, porque as histórias têm emoção. Então, eu sugiro e falo por experiência que quem quer aprender a contar histórias, a se comunicar, a falar de uma maneira mais interessante, está aqui na nossa cidade, porque às vezes a gente reclama que não vem para cá. Né? Então, tem uma grande oportunidade, com uma grande facilitadora. Aproveitem e se desafiem.
0: Exatamente. Letícia, aproveitando que a fala está contigo, né a gente, eu, eu faço uma pergunta. Enquanto psicóloga, qual a importância de saber se expressar, de ter uma postura boa diante de diversas situações? né
7: Nossa, a vida, principalmente nesse mundo VUCA, né, nesse <risos> mundo volátil, incerto, que não tem mais respostas únicas e 100% certas, saber se expressar significa que você vai conseguir... Passar por desafios, e o desafio para um jovem numa carreira é passar uma entrevista de emprego. Um desafio para um grande CEO é compartilhar a estratégia para que as pessoas comprem aquela ideia. Então, saber se expressar significa estar nesse mundo VUCA, conseguindo responder à altura, uhum, né, sem perfeito. se preocupar com as respostas certas, mas sabendo dar as respostas, que são apenas as suas, não quer dizer que são as melhores, mas elas são as respostas. Então, a gente precisa saber da resposta. Quando a gente se comunica, quando a gente dialoga, e respostas com inteligência emocional. Porque toda a nossa fala tem um conteúdo emocional. E aí as pessoas têm medo de se posicionar, as pessoas têm crenças com relação às coisas que elas falam e aí deixam de fazer uhum, porque perfeito. tem receio com relação à comunicação. Então, psicologicamente, saber se expressar significa muitas vezes dar um passo à frente do que a maioria das pessoas não consegue fazer. E aí você se torna competitivo num mundo totalmente é, volátil e veloz. né? Então é estratégico. Saber se comunicar.
12: E uma coisa interessante, né? Ainda há pouco nós estávamos falando. É, tu tinhas mencionado a questão que, da falta da comunicação. Eu diria mais, eu acho que o excesso de informação acaba tornando justamente o processo de comunicação um processo imprescindível, porque eu preciso, de, de alguma forma. Uh, trazer a atenção das pessoas para mim. E esse primeiro momento, né, que é o momento da atenção, que é onde eu me faço presente e que os olhares se voltem efetivamente para uma escutativa né, em relação à minha fala, é fundamental. Então, como é que eu faço para, no meio de tanta informação, de tanta gente também querendo, de alguma forma, se expressar e chamar atenção para suas questões, me destacar e fazer com que eu seja ouvido de fato? Né? Então, penso que, assim, principalmente porque a gente vive esse momento onde a gente tem muito acesso a tudo e a gente tem uma, uma expressão que eu acho que é ótima, né? que é essa questão da obesidade de informação, uhum. ela é muito concreta. Né? Então, como é que eu vou fazer para que as pessoas parem por alguns instantes, escutam a mensagem que eu tenho para emitir. Né?
7: Por isso que eu falei que é estratégico. Preparar-se para se comunicar é o que faz diferença dessas pessoas que hoje Exato. você muitas vezes segue nas redes sociais e fica pensando, por que eu não consigo gerar esse mesmo impacto que essa pessoa gera? E às vezes você tem até mais conhecimento do perfeito, que essa outra pessoa, perfeito. mas não tem a habilidade de se comunicar de uma maneira assertiva. Exatamente.
0: Perfeito. Meninas, agradeço imensamente, Letícia, a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por vir é, demonstrar a sua, a sua experiência que você teve no laboratório. Foi super importante também. A gente agradece. Foi um prazer te receber aqui.
7: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição.
0: Imagina. Lúcia, um prazer receber você aqui. né? Primeira vez no cotidiano. Exato. Né? Já exato. teve nos outros programas participando, mas a primeira vez no cotidiano. Fiquei muito feliz com a sua participação. Obrigada. Eu obrigado. também. Obrigada
12: pela oportunidade. Fica o convite aqui. <risos> para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais... né? A Raquel tem também as suas redes sociais, enfim... Mas acessem os canais da Bossa e, principalmente, procurem ver... Uh, ouvir das pessoas que participaram, como a Letícia. A gente teve ali a Andressa Fábio da Alpha, a Lise Búrigo, Vários executivos de, de empresas aqui da nossa região já passaram por essa formação também... Pessoas da área de RH, enfim... Né? O que não faltam são experiências positivas Para consolidar, comprovar Isso que a gente está falando aqui É realmente muito transformador
0: Exatamente, quem quiser mais informações Pode acessar aí as redes sociais da Bossa Experiências Criativas, que está tudo lá, né Lúcia? Exatamente Então tá bom, muito obrigado, bom final de semana Bom feriado para vocês Obrigada, né? bom carnaval para todo, mundo, pra todo né? mundo Hoje é enterro da
12: tristeza, então Então vamos bom enterrar carnaval. a tristeza, né? É isso aí
0: isso aí Muito obrigado, meninas, fiquem à vontade tá Se vocês quiserem sair do estúdio, pode ficar à vontade muito bem, a gente vai se encaminhando já para o finalzinho do nosso programa também e eu trago mais um giro de notícias aqui para vocês, olha só, a diretoria de vigilância epidemiológica de Santa Catarina confirmou mais um caso de febre amarela em humanos neste ano no estado, é, o paciente é um morador de Pomerode no Vale do Itajaí e tem 45 anos e não tinha se vacinado. Até esta quinta, ontem, dia 20, ele estava internado né, na unidade de terapia intensiva da UTI do Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis, e o estado de saúde dele era estável até a tarde de ontem. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Pomerode... O paciente deu entrada no hospital da cidade, na segunda, com sintomas de diarreia e febre. Ele foi medicado e liberado, mas no dia seguinte voltou à, à unidade com, com os sintomas mais graves e a equipe decidiu, então, interná-lo por suspeito de febre amarela. O Brasil tem atualmente apenas um caso suspeito do novo coronavírus. Né? Trata-se de uma criança de dois anos de idade com... em São Paulo, considerada suspeita desde ontem, dia 19... On... É... On... Antes de ontem, né? Dia 19, não ontem. <risos> por ter um histórico de viagem à China, mas não em Wuhan, o epicentro da contaminação. A informação foi dada por representantes do Ministério da Saúde na tarde de ontem, dia 20, em Brasília. O Ministério, no entanto, continua atento ao surto ocorrido na China e trabalha com a possibilidade de aumento dos casos suspeitos, principalmente a partir do final de abril, quando as doenças respiratórias começam a aparecer no país. Gente, tinha mais notícias, mais notícias aqui, mas agora está já no fim do nosso programa, né, 11:26 h 26 da manhã. A gente vai encerrando a nossa sexta-feira agradecendo ao nosso papai do céu por mais uma semana concluída aqui no nosso programa cotidiano. Agradecendo mais... Uma vez a nossa equipe, o Luiz, o nosso produtor, o Sandro, o nosso operador de áudio, pela excelente semana que fizemos juntos, né? E que possamos ter um excelente carnaval. Na segunda estamos juntos novamente, né? A gente não para, a gente não faz carnaval. A gente, claro, a gente faz carnaval aqui dentro do nosso estúdio, né? O carnaval é nosso aqui, né? E a gente fica juntinhos, claro, até às 11h30 da manhã, todos os dias, desde as 9h30, tá bom, gente? Bom final de semana pra vocês, aproveitem o carnaval, mas façam com responsabilidade, tá bom, gente? Não vão por aí se aloprando tudo e façam coisas com responsabilidade, tá bom? A Maria Jesus, quero aproveitar e mandar um abraço pra São Paulo. Bom dia, meu amigo, feliz sexta-feira, sucesso. Muito obrigado. Gente, que tudo, o Edson já tá me botando pressão lá, olha só, <risos> vê se pode, né, gente? Olha só, que tudo aquilo que realmente for de ruim, que vire confete pra enfeitar o nosso carnaval, tá bom? Vamos enterrar nossa tristeza, vamos levantar nosso autoestima, vamos trazer alegria pra nossa semana, o nosso final de semana e o nosso feriado, tá bom? Bom final de semana, até segunda, às nove e meia da manhã. Um beijo do Edu pra vocês.
1: Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc, matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo.